0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Radio Geiles Leben. Mein Name ist Rebecca Kostmann und ich freue mich mega, dass du eingeschaltet hast. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist hier bei Radio Geiles Leben. Ja, heute zum Thema Meditieren. Ja, ich werde oft gefragt, hey, wie geht eigentlich meditieren? Oder ich kann das gar nicht. Oder ich meditiere schon seit drei Jahren und es passiert einfach bei mir gar nichts. Vielleicht kennst du das auch. Du probierst das schon aus seit zig Jahren. Und alle erzählen dir, das ist das Heilmittel. Los, meditiere, Los, mach das. Entspann dich. <lacht> mach das jetzt endlich. Und du denkst, ja komm, wenn das jeder macht, dann mache ich das jetzt auch. Und dann machst du das und denkst dir, ja, und jetzt? Du wartest auf irgendwie so einen krassen Effekt und denkst ja, äh, wann kommt der endlich? Genau. Und so ging es mir am Anfang auch. Ich dachte mir so, äh, wie, wie soll das denn funktionieren? Hä, hey, wie geht das denn? Und dann habe ich es wieder gemacht, dann dachte ich mir, ach, bringt doch nichts, habe wieder aufgehört, habe wieder gemacht, wieder aufgehört. Genau, es war ein ewiges Hin und Her und ich habe mir gedacht, wofür soll das gut sein? Genau, ich erzähle euch heute mal ein bisschen, wie ich das mache und was ich so auf meinem Weg der Meditation herausgefunden habe. Und dass die meisten... Meditation gar nicht richtig erklären oder dir irgendwas da erklären oder einfach nur, ja, hier, du machst das schon richtig und meditiere halt einfach und du dir die ganze Zeit denkst, äh, ist das richtig, was ich mache oder wie soll das sich das dann anfühlen und wie geht das eigentlich, genau. Und das habe ich mich auch gefragt. Und alle sagen dir, oh, beim Meditieren musst du dich entspannen. Aber am Anfang war Meditation für mich gar kein Entspannen, das war eher ein Krampf. So, äh, ruhig liegen und oh ne, meine Ängste und oh ne, ich will lieber wieder aufstehen und ah, oh, ich habe da gar keinen Bock drauf. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Genau. Also das Wichtigste ist erstmal, oder ich fange einfach mal ganz von vorne an, so was ich so auf meinem Weg herausgefunden habe über Meditation und Meditieren und wie es für mich am einfachsten oder am Anfang am einfachsten funktioniert, damit jeder da hinkommt. Oder da hinkommen kann, sagen wir so. Genau. Also, meditieren ist tatsächlich wie Lesen lernen, Autofahren lernen, Laufen lernen, ja, wie alles im Leben, ja, auch mit den Ängsten umgehen, das ist genau das Gleiche, ihr müsst es einfach nur lernen und wenn du es einmal kannst, einmal verstanden hast, wie es geht, dann kannst du es immer, das ist wie Gleichgewicht halten, das ist wie dieses Beobachten, wo ich euch mal sage, dass ihr das im Hintergrund irgendwann machen könnt, ja, darum geht es, dass ihr am Anfang musst so ein bisschen lernen, du musst ein bisschen Zeit reinstecken, du musst anfangen, so Bewusstsein dafür zu entwickeln, wie das funktioniert. Und wenn du es einmal bewusst kannst, funktioniert es immer. Genau, also so, es funktioniert, wie, wie gesagt, einfach so, dass du es lernen musst und musst am Anfang ein bisschen ausprobieren. Weil was ist das Schwierige am Meditieren oder daran zu erklären, wie man Selbstbewusstsein bekommt oder Selbstvertrauen? Ja, das, das Schwierige ist, dass es unsichtbar ist. Ja, ob du meditierst oder schläfst, das macht jetzt von außen nicht so einen großen Unterschied tatsächlich, ja. Oder ob du einfach nur Löcher in eine Wand starrst, ähm, ja, das, das weiß halt keiner. Das ist wirklich ein innerer Vorgang und den kann auch keiner bei dir nachkontrollieren. Und da fängt halt das Problem schon an, weil wir ja zum Beispiel in der Schule gelernt haben, der Lehrer guckt die Hausaufgaben nach, äh, es gibt eine, ähm, eine Abschlussprüfung, wo dir halt gezeigt wird, wie der, ob du gut bist oder nicht und ähm, wo du halt alles hinschreibst, was du weißt oder eben nicht. Aber der, äh, das wird sichtbar sozusagen. Und Meditation oder Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, alle diese Dinge sind unsichtbar. Du? Du kann, ich kann halt nicht sagen, so hier, mach das und das und dann ist es so. Sondern das ist wirklich was, was du innerlich bei dir beobachten musst und du für dich bewusst sein erschaffen muss, sozusagen, damit du verstehst, wie das funktioniert. Und ist tatsächlich ein innerer Vorgang, so wie deine innere Stimme. Die kann dir auch keiner erklären, was die sagt. Die sagt halt das, was du dir programmiert hast. Und was die sagt, das weiß halt keiner, außer du selbst. Und du kannst halt sagen, ja, meine Stimme redet positiv oder meine innere Stimme, die macht das und das, ja, aber ob die das wirklich macht, das kann nie einer nach nachkontrollieren. Ja, du kannst ja jedem sagen irgendwas ganz anderes. Und es kann nie einer nachkontrollieren, ob du die Wahrheit gesagt hast oder nicht. Ja, Genau. Und das ist bei diesen Sachen halt so schwierig, weil wir nämlich immer gut dastehen wollen. Und dann zum Beispiel sagen wir, ja, ich meditiere doch schon die ganze Zeit. Ja, aber ob du einfach nur rumliegst und gegen die Decke guckst oder ob du wirklich in dich hineinhörst, das kann halt keiner kontrollieren. Es sieht gleich aus von außen. Aber es macht halt einen mega krassen Unterschied. Genau. Und ich versuche dir heute zu erklären, wie das funktioniert, weil du musst wirklich lernen, auf dich zu hören, dir zu vertrauen, dass du weißt, ja, ich mache das richtig oder ja, ich mache das und ich beobachte mich dabei, damit ich herausfinde, äh, ob ich es richtig mache, sozusagen. Also es geht darum, dass du dich selber anfängst zu vertrauen und dass du einfach deine Methode findest oder dass du deinen Weg findest hin zur Meditation. Und wenn du das Gefühl hast, es gibt keine Ergebnisse oder nicht diese Ergebnisse, die du haben möchtest, dann darfst du was verändern, ja, dann musst du an, anfangen, die Einstellung zum Meditieren zum Beispiel zu verändern oder das Gefühl oder halt wirklich die Handlung, ja, das, was du beim Meditieren machst. Weil es ist tatsächlich einfach was, du liegst nur, aber innerlich laufen Prozesse ab. Und diese Prozesse darfst du tatsächlich selber herausfinden und machen. Die kann dir keiner zu 100 erklären. Und wenn du es einmal verstanden hast oder einmal diesen Effekt gefühlt hast, denkst du so funktioniert das krass, ja, und... Das heißt nicht, dass es dann sofort bei jedem mal funktioniert. Das war bei mir auch nicht so. Aber wenn du einmal weißt, dass es klappt und dass es einen geilen Effekt hat, dann, dann, willst du, dann wirst du süchtig danach. Du willst das dann unbedingt immer wieder haben, weil du denkst so, ey, wie geil ist das denn? Genau, und es gibt halt auch so verschiedene Meditationen. Du hast wahrscheinlich schon mal bei YouTube geguckt. Es gibt Meditationen zur Entspannung, es gibt Meditationen zu mehr Selbstbewusstsein, zu mehr Reichtum, zu mehr Fülle in deinem Leben, zum Ängste lösen. Es gibt ja Meditationen in die unterschiedlichsten Richtungen. Genau. Aus meiner Sicht sind es halt ähm, eher so Affirmationen, die dir sozusagen immer wieder gesagt werden, aber wenn du das zum Beispiel einfach nur anhörst, wie ein Hörbuch, oder wenn du das einfach nur zuhörst und denkst dir, ja, okay, pfuh, was soll ich jetzt damit machen, dann passiert da gar nichts. Weil viele haben ja Angst vor Meditation, Hypnosen oder sowas. Wenn du da nicht zuhören willst, ja, wenn du Widerstand dagegen hast, dann, dann passiert da nichts. Dann kann dich äh, jemand versuchen zu hypnotisieren oder machen, was du willst, aber es passiert nichts. Was aber tatsächlich so ist, dass alles, was jemand sagt und du das hörst und anfängst darüber nachzudenken, das hat, fängt an, Wirkung auf dich zu haben. Und ähm, da erinnere ich mich an was von damals, dass mein äh, Chef damals in Österreich gesagt hat, ja, ich weiß, ihr habt immer keine Lust, mir so zuzuhören, aber ich habe halt keine Kinder und ich erzähle euch einfach mein ganzes Wissen, auch wenn es euch nervt, aber irgendwann werdet ihr es gebrauchen können. Und einfach, weil ich es gesagt habe und ihr vielleicht den ein oder anderen Wortfetzen davon noch im Gedächtnis habt, werdet ihr euch irgendwann an meine Information erinnern. Und der hatte Recht. Der hatte einfach Recht. Und damals habe ich echt oft gesagt, so oh Mann, ey, lass mich doch mal in Ruhe oder oh. und dann hat er immer gesagt, nein, ich muss das an euch erzählen und so. Und heute bin ich dem so dankbar. Gott sei Dank hat er mich voll gelabert und hat mir richtig viel erzählt von seinem Wissen, weil er war damals schon 50 und ich war Anfang 20. ja Und irgendwie mit Anfang 20 denkt man, man ist voll der krasse Checker und besser Besserwisser und so. ne Und ähm nee, das weiß ich schon und ach, das brauchst du mir doch nicht erzählen und so, genau, so war ich auch. Und heute bin ich so dankbar und ich denke so oft an diese Abende, wo er mir so viel erzählt hat zurück und ah, oh, jetzt verstehe ich das und jetzt verstehe ich dies. Genau, deswegen am Anfang ist es nicht wichtig, dass du alles direkt verstehst. Ist einfach nicht wichtig. Aber es ist wichtig, dass du es hörst. Und wenn du sagst, ich verstehe nicht, wie Meditation funktioniert, dann hör dir einfach öfter mal an, wie Leute erklären, wie, fun wie Meditation funktionieren sollte. Einfach nur, dass du es hörst und anfängst darüber nachzudenken und das vielleicht dann mal ausprobierst. Ja, also sich ausprobieren geht am schnellsten. Du so einfach sagst, aha, ich mache das jetzt und probiere mal, wie sich das anfühlen könnte oder wie sich das gerade bei mir anfühlt, wenn ich das einfach mache, ohne viel Wissen. So, ich mache einfach mal die Augen zu und guck da mal, was passiert bei mir. Ja, Du musst einfach diese Erfahrungen machen. Und wenn du wirklich nicht weißt, wie meditieren geht, dann mach wirklich einfach gar nichts. Also nicht hier, ich muss so Musik hören, ich muss dies, ich muss jenes und oh das und hier. Ey, das ist so viel Stress, da bist du schon wieder im Kampf. Sondern dann lern wirklich erstmal einfach dich entspannt hinzulegen. Und wenn du einschläfst, dann ist es nicht so schlimm. Weißt du, du kannst ruhig schlafen. Weil das zeigt nur, dass du entweder schon voll entspannt bist oder das ist halt bei den meisten Menschen dieser Fluchtinstinkt. Ja, vor allem, wenn man Depressionen hat, dann geht man schnell in dieses, ich will einfach nur noch schlafen, ich will einfach nur noch weg. Und wenn man was Neues macht und nicht weiß, wie das Ergebnis ist, bekommt man auch diesen Effekt, dass man sagt, nee, ich will das eigentlich gar nicht oder ich weiß nicht, ob ich, ob ich das richtig mache ja und aus Angst dann was falsch zu machen, schläft man einfach ein. Fühlt sich aber an wie, okay, ich habe es probiert und ich schlafe jetzt einfach. Ist aber nicht so schlimm, ja weil du hast es probiert. Das ist schon mal da, Darum geht es, dass du einfach sagst, okay, ich mache das jetzt mit der Absicht, ich lege mich jetzt hin und guck mal, was passiert, wenn ich mich hinlege und einfach mal die Augen zumache zum Beispiel. Genau. Und das sind so die Einsteiger-Sachen. Das ist wirklich am Anfang ganz einfach. Du kannst natürlich sagen, ich höre mir tausend Meditationen an auf YouTube. Mir helfen die tatsächlich nicht so wirklich. Außer ich will wirklich ein Thema haben. Aber am Anfang ist es einfacher, ohne dieses ganze Gelaber meditieren zu lernen. Aus meiner Sicht. Weil bei mir war das am Anfang so... Dann haben die dazwischen geredet, dann habe ich gedacht, mache ich das richtig und äh, wie soll sich das jetzt anfühlen und dann sagt er da irgendwas und ich habe das gar nicht so, wie der das da sagt irgendwie oder äh, der erzählt dann, wie sich das jetzt anfühlen sollte und so und dann äh, bei mir funktioniert das aber nicht und solange du denkst, das geht alles nicht und wie soll das jetzt gehen und was muss ich jetzt, als dann, dann bist du nicht am Meditieren, dann bist du am Nachdenken, aber es ist nicht Meditieren. Und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, das ist echt nervig, dass die dauernd auch dann dazwischen reden, wenn ich mal das Gefühl hatte, oh, jetzt komme ich mal in so eine Entspannungsphase, zack, sagt er die nächsten Sachen, ich wieder wach. Also so wieder ganz bei Bewusstseinszang. Genau, dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich lasse es, äh, das funktioniert irgendwie nicht und ich mache nur Musik. Aber bei Musik hat mein Kopf immer irgendwelche Liedtexte so <lacht> drauf gedichtet oder sich dann gedacht, ach, oh, hier zwitschern so Vögel und so. Also wieder nur am, am Quatsch machen, mein Kopf, aber nicht am Meditieren. Und ich weiß auch nicht mehr. Irgendwann habe ich mir gesagt, so, ich mache jetzt gar nichts mehr. Ich mache jetzt keine Musik mehr an. ich lege mir jetzt einfach auf mein Bett und ich war so irgendwie gefühlt so bockig. Wisst ihr noch, dieses, was ich euch in einer anderen Folge erzählt habe, wenn ich nicht weiterkommst, dann machen wir was ganz anderes und oft kommst du durch so w Wutanfälle, bei mir passiert das echt oft, wenn ich wütend werde, mache ich aus Versehen diesen Sidestep. Oder mache ich was, wo, wo ich so denke so, so, jetzt scheiße ich auf alles, ich mache jetzt was ganz anderes und dann zack, habe ich plötzlich die Lösung für ein Problem, wo ich dachte, ey, kann nicht sein. Genau. Auf jeden Fall irgendwann, ich wütend auf diese ganzen <lacht> Scheißmeditationen, die alle nicht klappen. Und dann habe ich mir einfach aufs Bett gelegt. So, und dann lag ich auf meinem Bett. Und damals hatte ich so ein richtig, äh, also ich war im zweiten Stock gewohnt, ähm, auf dem Land. Und ich hatte so richtig helle Fenster und so. Und dann habe ich einfach gegen die Decke geguckt. Weil ich hatte früher auch immer so ein Problem mit Augen zu. Und ich weiß, dass viele Menschen, die Ängste haben, auch ein Problem haben, mit Augen zu machen. Dann habe ich irgendwie so gegen die Decke geguckt und plötzlich habe ich so in mir so, so Sachen wahrgenommen. So Erinnerungen oder irgendwie so Gefühle oder dass einfach mal so ein, wirklich so ein entspanntes Gefühl kam. Ich habe einfach nur so gegen die Decke geguckt. Ich habe nichts anderes gemacht. Und tatsächlich ist das am Anfang das Einfachste dass du einfach gegen die Decke guckst oder du nimmst dir was, was sich so ganz leicht bewegt, so kannst auch einen Baum zu gucken oder so ein Ast, der sich so bewegt, weil dadurch kommst du in diese meditative Phase, das ist einfach nur das so beobachtest und aufhörst, das richtig so anzugucken, ist so nicht so, oh, ich muss jetzt gucken, wie viel äh, wie viel Dreck ist an der Decke oder keine Ahnung, was ist da alles, sondern du guckst einfach und kommst in dieses Beobachten und das ist interessant, weil wenn du das kannst so einfach von Gegenstand zu Gegenstand gucken, ohne zu denken, oh, der ist schön oder der, den mag ich nicht oder der ist aber groß oder puh, muss ich mal wieder putzen. Und dann kannst du einfach den Gegenstand so betrachten. So, ich, ich, also ich liege hier gerade auf meinem Bett <lacht> und mache das einfach. Genau, no, ihr könnt das einfach mal ausprobieren. Ja, und desto entspannter du die Dinge einfach betrachten kannst, beobachten kannst, desto weniger denkst du halt. Merkst du schon, ne? Ich, ich kann gar nicht mehr so schnell reden. Weil du halt in diese entspannte Phase einfach kommst. Vor allem, wenn du beobachtest, kannst du nicht reden. Probier das mal, genau. Weil das ist so der erste Ansatz zum Fühlen. Dass du einfach erstmal nur die Sachen so beobachtest. Und ich habe tatsächlich so angefangen. Auf einmal habe ich gegen die Decke geguckt und das ging so los. Weiß ich auch nicht mehr, wie ich das gemacht habe, aber probier es aus. Genau. Und dann fängst du an, dieses Beobachten, wo alle sagen, ja, du musst auch deine Gedanken einfach nur beobachten. Aber es ist wirklich am Anfang am einfachsten, das im Außen zu machen. Einfach nur die Wand oder den Gegenstand angucken und dann passiert das, genau. Und eigentlich geht es darum, dass du in so eine ähm, andere Wellenfrequenz kommst, also von deinem, von deinem Gehirn, das macht so verschiedene Wellen. und Also ich habe es nicht studiert, wie gesagt, ich habe da keine Ahnung. Ähm, aber es geht darum, dass du in so eine entspannte... Sengieren, also so eine entspannte Wellenlänge kriegt. <lacht> das kann du dir irgendwie so vorstellen. Genau, und durch Entspannung passiert das. Und dadurch kommst du gefühlt an andere Informationen. Vor allem äh, zum Beispiel an Informationen aus deiner, aus deiner Vergangenheit, damit du sie aufarbeiten kannst. Aber, und das ist noch viel interessanter, du kommst auch viel schneller an, an Ideen. ja Oder an Informationen, die du brauchst. Weil in dieser Phase bist du irgendwie richtig aufnahmefähig, und ich weiß auch nicht, woher die Sachen kommen, aber die kommen irgendwo her. Das ist ganz strange, das ist wie Geistesblitze. So, oh, geile Idee oder so, ja. Weil Ideen, wo kommen die her? Keine Ahnung, weiß man manchmal nicht. Und so ist es das manchmal, dass du dich dann plötzlich an Dinge erinnerst oder plötzlich so Zusammenhänge sehen kannst oder verstehst. Deswegen ist Meditieren ganz cool, weil du kommst halt mal zur Ruhe, du kommst in diese Phase rein und am Anfang denkst du wirklich wirres Zeug. Also das hatte ich auch. Oder du denkst natürlich an die Hauptsachen, die dich halt so bedrücken im Leben. Dass du erst mal so denkst, oh, ich habe zu wenig Geld oder oh, warum will ich keiner? Also solche Sachen kommen tatsächlich als erstes, weil die halt deine Hauptprobleme im Leben sind oder dein Hauptproblem zeigen. das ist eigentlich gut, ja? Weil was kommt da als erstes? Du kannst einfach mal gucken, was ist das? Und das sind eigentlich die Dinge, worüber du halt die ganze Zeit nachdenkst, die du nicht verarbeitet oder noch nicht verstanden hast. Wenn du halt die ganze Zeit denkst, oh, ich will ja keiner, ich bin nur alleine, ja, dann hast du halt noch ein Selbstwertproblem. Zeigt sich das ja nur, ah, okay, ich, ich darf da an meinem Selbstwert arbeiten oder ich darf an dem Gefühl arbeiten, mich zugehörig zu fühlen. So, ah, okay, alles cool. Deswegen, es geht nicht darum, dass du gar nichts mehr denkst, sondern dass du deine Gedanken beobachtest und feststellst, was ist das denn, worüber ich die ganze Zeit nachdenke. Weil du denkst halt immer über deine Hauptprobleme nach. Und solange du sie nicht löst, bleiben deine Gedanken bei diesem Problem bedeutet, dein Problem zieht voll viel Aufmerksamkeit von dir. Und es macht es halt die ganze Zeit, auch wenn du es nicht zuhörst, aber es wird immer wieder so Gedanken nach oben schießen oder immer wieder alte Gefühle nach oben schießen, wo du dich sofort wieder an diese Sachen erinnert fühlst. Und es macht es tatsächlich so lange, bis du dein Problem löst. Und Meditieren ist deswegen so cool, weil du an diese Sachen rankommst und sie einfach mal anfangen kannst, genauer zu betrachten oder genauer darüber nachzudenken oder auch einfach mal alte Gefühle hochzulassen, damit sie raus können aus deinem Körper. Du liegst einfach, aber du kannst ja wütend sein, du kannst traurig sein, du kannst dich freuen, du kannst ja in Gedanken Spaß haben, weißt du? Du kannst ja machen, was du willst. Und dann kannst, kannst du sozusagen bemerken oder lernen, dass du diese Gefühle steuern kannst mit deinen Gedanken. So, du kannst es einfach mal ausprobieren, so wenn du irgendwas denkst, welches Gefühl kommt mit? Ja, oder wenn du was fühlst, welche Gedanken hast du dazu? Und tatsächlich geht es um dieses Beobachten und um dieses in diese Entspannung kommen. Mal gucken, was ist in mir los? Weil deine Gedanken und deine Gefühle, die kann niemand sehen. Die sind unsichtbar. Nur wenn du sie halt anfängst zum Ausdruck zu bringen, dann werden sie sichtbar für andere Menschen, indem du halt sprichst oder indem du halt Dinge tust. Ja? Also Gedanken zeigen wir, oder, äh, zeigen wir anderen durch Sprechen und Gefühle durch, durch die Taten, die wir tun. Und oft sind diese Dinge bei den Menschen nicht im Einklang. Sie, sie denken was, sagen was anderes. Sie fühlen was, tun aber was anderes. Weil wir sozusagen unsere Gefühle verstecken, weil wir denken, das, was wir fühlen oder das, was wir denken, ist nicht richtig. Oder das ist irgendwie falsch oder das ist nicht gut genug oder wir sind irgendwie nicht normal. Und dann denken wir zwar, äh, ich habe gerade gar keine Lust zum Beispiel rauszugehen, aber wenn der andere sagt, ey komm, lass nach draußen gehen, sagst du, ja okay, komm lass machen. Hast aber eigentlich gar keine Lust darauf heißt, du hast was anderes gedacht oder ein anderes Gefühl, weil du machst dann trotzdem das, weil du dem anderen lieber gefallen willst. Und das sind dann halt diese komischen Zusammenhänge, die du mal erkennen darfst. Du sagst, ah, guck mal, ich will dem anderen gefallen und deswegen gehe ich über mein eigenes Denken oder über mein eigenes Gefühl drüber und mache was anderes und fühle mich dann schlecht. Das heißt, du verbiegst dich für andere. Du, du sagst nicht, welches Gefühl da wirklich ist. Und auf der anderen Seite geht es darum, sich zu fragen, warum habe ich eigentlich dieses Gefühl, wenn der andere sagt, hey, komm, lass uns was zusammen machen. Oder lass uns zusammen rausgehen. Warum denke ich dann, nee, will ich nicht? Warum habe ich einen Widerstand da drauf? Was ist da los bei mir? Warum freue ich mich dann nicht, dass der andere was mit mir zusammen unternehmen will? Oder warum sage ich dann da nicht, Ey, ja, ich möchte das nicht machen. Oder da habe ich jetzt heute keine Lust drauf, lass uns was anderes machen, machen Gegenvorschlag oder sowas. Ja, warum... Sag ich einfach nur Nein, zum Beispiel. Oder warum fühle ich mich dann schlecht? Oder warum sage ich dann trotzdem Ja? Und warum habe ich überhaupt dieses schlechte Gefühl als erstes gehabt? Fang wirklich an, diese Sachen von allen Seiten zu beleuchten. Und das ist Meditieren. so. Er ja, ist auf jeden Fall ein Teil davon. Dass du überhaupt erstmal guckst, okay, was kommt da für ein Gedanke? Wo kommt dieser Gedanke her? Was macht der eigentlich mit mir? So, ja. Und glaub nicht allen Gedanken, die du hast. Weil dadurch, dass du denkst, oh ja, der ist wahr. Ah, das stimmt auf jeden Fall. Dadurch fängt er an zu wirken und dadurch fängt er an, dir weh zu tun. Wenn du aber den Gedanken einfach nur mal zulässt, den beobachtest, was ist das eigentlich für ein Gedanke? Und wenn der mir weh tut, welche Bewertung habe ich denn da drauf? So, was denke ich über diesen Gedanken? Denke ich, oh, dieser Gedanke ist wahr? Oder, oh ja, stimmt, das ist voll der verletzende Gedanke. Oder, das will ich unbedingt haben, was ich da gerade denke. Ja? Oder, ich will das auf gar keinen Fall mehr haben, was ich da gerade denke. Und diese Bewertung darunter nimmst und es nur wieder als Gedanken betrachtest, dann wird er entspannt. Du kannst ihn einfach beobachten. Dann hört er auf, Gefühle zu machen. Genau, und ich glaube, es geht halt darum, im Leben auch viele Bewertungen einfach wieder runterzunehmen, weil wir Glaubenssätze haben und über diese Glaubenssätze noch einen anderen Glaubenssatz legen und über diesen Glaubenssatz eine Meinung und dann noch einen Glaubenssatz auf die Meinung. Und dadurch wird es immer mega verschachtelt. Und durch diese ganze Verschachtelung Wissen wir selber gar nicht mehr, wer wir sind, was wir da eigentlich machen und wo wir eigentlich hinwollen. Und dadurch, dass du diese Verschachtelung aufhebst, durch Meditieren kannst du die halt so ein bisschen erkennen. Also, das ist halt diese, diese reinigende Meditation oder dieses, wo du wirklich äh, an tiefere Schichten kommst. Und diese Verschachtelung kommt tatsächlich alle fast aus der Kindheit, weil da haben wir es unbewusst einfach irgendwie gemacht. Und wenn du lernst, das zu erkennen, ich weiß, klingt ein bisschen kompliziert gerade. <lacht> Ich merke es selbst. Ja, aber einfach durch dieses Beobachten siehst du manchmal mehr. Oder irgendwann fängt es das an, dass du mehr sie sehen kannst. So zum Beispiel, wenn du gerade einen Streit hattest, dich fragen kannst: Aha, was war denn da eigentlich los? Ja, und diesen Streit einfach mal beobachtest: Wer hat was gesagt? Wie hat sich das aufgeschaukelt? Wer warst du in diesem Streit? Warum konntest du da kein Mitgefühl an den anderen weitergeben? Was war da los? Wie hat dieser Streit angefangen? Was waren vielleicht auch schon diese Vorzeichen dafür? Weil das Interessante ist, es gibt immer oft irgendwelche Vorsachen. Es gibt keine Reaktion ohne Aktion. Gibt es einfach nicht. Aber wir betrachten oft nur die Reaktion. Wir wollen die Reaktion verändern. Aber so funktioniert das nicht. Du musst die Aktion dahinter sehen. Und die Aktion ist eigentlich immer bei dir. Und wenn du anfängst, dich zu erkennen in diesen ganzen Situationen, vor allem in den Situationen, die so schmerzhaft für dich sind, wenn du anfängst, dich darin zu sehen und dich zu erkennen und zu gucken, welche Aktionen habe ich da gemacht, damit diese Reaktionen gekommen sind in meinem Leben, dann kannst du die Verantwortung plötzlich für dein Leben übernehmen und dann fühlst du dich ganz anders. Und das heißt nicht, dass der andere mit seiner Reaktion recht hatte. Aber dann siehst du, dass du eigentlich so gut wie jede Reaktion von jemand anders durch eine Aktion vorher von dir ausgelöst hast. Und das wollen wir oft nicht sehen, weil das ist, das ist schmerzhaft, dass du sagst, oh shit, ich war sogar der, der das ausgelöst hat. Damals zum Beispiel, ich bin ja gemobbt worden. Und als ich da mal geguckt habe, welche Aktion habe ich eigentlich als erstes geschoben, damit die mich überhaupt gemobbt haben, ey, da bin ich gar nicht mehr klargekommen. <lacht> Dacht ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, das kann nicht sein, ey, die sind doch schuld. Ja, und wir wollen diese Schuldgefühle nicht aufgeben. Wir halten so an unseren Schuldgefühlen fest, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und diese Schuldgefühle, die machen uns krank. Die machen uns krank vor Ärger, Hass, Neid, Eifersucht. Schuldgefühle machen dich krank. Die meisten Menschen sind deswegen krank und die meisten Menschen sind auch deswegen depressiv. Weil sie sagen, der hat das und das in meiner Kindheit gemacht, deswegen ist das und das in meinem Leben passiert. Ihr müsst loskommen von diesen Schuldgefühlen und die könnt ihr durch Meditation halt loslassen indem du erkennst, wer du bist. Ja, Vielleicht nennst du es auch gar nicht Meditation, weil dieses, was die dir da erklären immer, das ist so anders. Das ist einfach, nee, ich, ich lösche einfach die Vergangenheit, ich, ich versuche da nicht mehr dran zu denken und ich gucke einfach nur nach vorne die ganze Zeit. Es funktioniert nicht. Das ist so, wie du verdrängst das. Aber wenn du es verdrängst, dann versucht dieser Schmerz noch stärker in dein Leben zu drängen und dann wirst du noch kränker. Falls es das Wort überhaupt gibt. Also krank, kränker am kränkesten, keine Ahnung. Auf jeden Fall macht dich dieses Verdrängen krank. Und du darfst da einfach mal hingucken und das für dich lösen. Und du löst das nicht, indem du sagst, ja, der andere war schuld, ja, okay, ich vergebe dem jetzt, fertig. Nein, so funktioniert das nicht. Das funktioniert nicht, indem du dir das einredest. Das funktioniert nicht. Du musst das wirklich in dir lösen auf der einen Seite dich erkennen und auf der anderen Seite den anderen erkennen und sich fragen, okay, warum hat der andere das gemacht, was er gemacht hat? Und welche Aktion habe ich vorher gebracht, dass diese Reaktion kam? Und die Reaktion von dem anderen heißt nicht, dass es die richtige war und das heißt auch nicht, dass immer die Reaktion von dem anderen gut ist. Deine Reaktionen sind auch nicht immer gut, weil deine Aktionen sind ja Reaktionen auf jemand anderes. Aber wenn du erkennst, warum der andere so reagiert hat, und zum Beispiel bei Eltern ist es richtig interessant, wenn man anfängt, für die Mitgefühl zu empfinden, dann lösen sich manche Sachen einfach, vor allem, wenn du dich in der Kindheit ungerecht behandelt gefühlt hast. Wenn du siehst, was haben deine Eltern erlebt? Wie sind die wohl als Kind behandelt worden? Wie sind die zu diesem Menschen geworden? Ja, natürlich auch, weil sie überhaupt nicht selbstreflektiert sind. Weil sie einfach irgendwo was gelernt haben und jetzt immer dieses Muster abfahren. Wenn die Aktion kommt, mache ich die Reaktion. Die machen das nicht bewusst. Die machen das sowas von unbewusst. Und du wirst viele dann auch oh, voll unbewusst machen. Weil sonst könntest du alles wirklich ganz gelassen und entspannt hinnehmen. Das, wenn du das machen wolltest, könntest du das machen, wenn, wenn du bewusst bist und diese, immer nur die Aktion sozusagen bestimmst. Weil das haben die wenigsten Menschen. Wir sind alle reaktiv, weil wir nicht gelernt haben, uns von diesen alten Gefühlsmustern und Denkmustern zu, zu lösen und zu trennen. Und das lernst du halt hier. Ja, vor allem durch meinen Podcast lernst du das. Du darfst erkennen, was, ist meine, was sind meine Denkmuster, was sind meine Gefühlsmuster. Und in der Therapie gucken die sich deine Verhaltensmuster an. Aber deine Verhaltensmuster sind ja schon der dritte Schritt. Und deswegen funktionieren Verhaltenstherapien oft nicht. Manchmal durch Zufall. Wenn du durch Zufall mitdenkst und auf einmal verstehst, ach so meinen die das, dann kann es sein, weil dadurch hat sich dein Gedankenmuster verändert und dann geht auch die Handlung, dann schlagen diese Therapien tatsächlich an. Aber es ist ja viel einfacher, die, die Gedankenmuster zu verändern, dadurch veränderst du die, deine Gefühlsmuster und deine Gefühlsmuster verändern dein Verhaltensmuster. Und deswegen funktioniert das, wenn du manche Dinge verstehst und in Gedanken veränderst, dass du plötzlich ein anderes Verhalten haben kannst oder dass du plötzlich andere Gefühle auf die gleiche Situation legen kannst. Weil du das lernst, und das lernst du tatsächlich durch Meditieren. Indem du einfach mal erstmal deine, deine Ist-Muster siehst. Wer bin ich wirklich? Wer war ich in der Situation wirklich? Nicht, wer bin ich als Opfer in der Situation? Weil das machen die meisten, die sehen sich als Opfer. Aber wer war ich wirklich? Welche Aktion habe ich gemacht, dass der andere wütend geworden ist und ich mich dann in die Opferrolle begeben habe? Was hat der gemacht? Und was habe ich gemacht? Und das ist interessant, weil wenn du das siehst, da kriegst du manchmal so Aha-Momente. Die fühlen sich aber nicht immer schön an, das kann ich dir auch sagen. Weil plötzlich erkennst du dich selbst. Plötzlich siehst du manchmal, dass du vielleicht den anderen vorher gereizt hast und dann ist er so wütend auf dich geworden. Oder du siehst plötzlich, dass du also ich. <lacht> ich war früher voll der Angeber. Und deswegen haben die angefangen, mich zu mobben. Und ich war richtig gut in der Schule. Ich wollte immer Erster sein. Immer immer Einzel haben. Auf der einen Seite sagt man, ja, ist doch gut. Ja, du warst ein guter Schüler. Ja, natürlich, für die Lehrer war das gut. Ich war immer brav, immer lieb. Natürlich, meine Eltern haben sich gefreut. Aber ich war halt zu den Lehrern loyal, nicht zu den Mitschülern. Die Mitschüler hatten bei mir eigentlich keine gute Chance. Ja, ich habe immer immer die besten Noten gehabt, ja, immer am besten im Unterricht, habe immer die Anerkennung von den Lehrern gekriegt, Aufmerksamkeit, immer gelobt. Natürlich wollen andere das auch. Worum geht es im Leben? Alle suchen nach Liebe, Anerkennung, Aufmerksamkeit. Ja, wenn du dir da zu viel von nimmst, dann werden andere eifersüchtig auf dich. Ja, wenn du das aber erkennst und an, abgeben kannst und sagst, okay, ja, ich weiß vielleicht mal eine Sache, aber ich, ich darf auch mal jemand anders die Lösung sagen, dann verändert sich das Verhältnis. Weil du plötzlich nicht mehr auf diesen Muster reagierst, ich muss immer erster sein oder ich brauche die Anerkennung, um mich gut zu fühlen. Denn der kannst du auf einmal das Muster machen, okay, ich kann meine Anerkennung teilen. Ja, ich weiß es zwar, aber ich darf auch mal jemand anders vorlassen oder jemand anders darf sich auch mal die Anerkennung abholen. Dann wird dein Leben viel entspannter, wenn du gar nicht immer erster sein willst. Vor allem wirst du dadurch automatisch erster, weil der andere plötzlich dich auch mag, weil der sagt, oh, guck mal, du nimmst mir gar nicht mehr alles weg, sondern du teilst, das ist ja viel besser. Ja, und plötzlich kriegst du Anerkennung von den Lehrern, weil du trotzdem noch gute Antworten gibst, aber auch noch teilst und nicht mehr immer erster sein willst. So, das habe ich damals nicht verstanden. Damals wollte ich immer erster sein. Ich wollte immer der Beste sein, immer bester Schüler, immer, dass meine Eltern stolz auf mich sind, immer Anerkennung. Aber ich habe nicht gemerkt, dass ich damit andere runtertrete. Und wenn du andere trittst, dann treten die zurück. Die treten aber auf andere Art und Weise zurück, weil nicht jeder durch positive Sachen dich zurücktritt, ja, dass er sagt, okay, dann werde ich halt auch besser oder dann schreibe ich jetzt auch die Einsen. Sondern es ist ja viel einfacher, dich dann schlecht zu machen oder dich zu beschimpfen, es ist ja viel einfacher. Genau, wenn du das verstehst, wie das funktioniert und diese Zusammenhänge siehst und manchmal siehst, wer du wirklich warst und dann siehst, okay, ich war doch nicht das Opfer. <lacht> ja, irgendwann war ich das Opfer. Aber ich habe mich ja selber dazu gemacht oder ich habe selber die anderen dazu gereizt, dass die mich zum Opfer machen oder dass die anfangen, auf mich draufzuschlagen. Und ich hätte ja zurückschlagen können, habe ich aber nicht gemacht, weil ich so lieb. Habe ich ja gelernt, man darf anderen nicht wehtun. Und dann bin ich in die Opferrolle gekommen. Und dann habe ich Angst gekriegt. Weil ich habe es nicht verstanden. Und heute verstehe ich es. Genau. Aber dann könnt ihr, auf einmal könnt ihr solche Zusammenhänge sehen. Und dann bist du richtig schockiert über dich. <lacht> das kann ich dir auch sagen. Ja, und aber dadurch löscht du diese alten Muster oder dadurch siehst du diese alten Muster und manche lösen sich einfach auf. Oder plötzlich verstehst du die Dinge tiefgehender und dann lösen die sich. Ja, einfach mal so. Es dauert, wie gesagt, ein bisschen. Aber plötzlich siehst du das Unsichtbare vor deinem Auge sichtbar werden. Du siehst plötzlich diese Verkettung, diese Zusammenhänge. Aha, ich war da gar nicht das Opfer. Oder erst war ich nicht das Opfer, erst war ich der Angeber. <lacht> Ey, heute kann ich ja drüber lachen. Früher fand ich das überhaupt nicht lustig. Früher war ich halt dieses Opfer. Ich dachte mir so, nee, die schlagen alle auf mich drauf. Und diese Opferidentität, die haben ganz, ganz viele Menschen. Ich guck sie dir an. Ja, dass wir irgendwann waren wir mal stärker und richtig gut und dann hat ein anderer uns angezweifelt und wir haben dem sofort Recht gegeben und sind dann in die Opferhaltung gegangen. Und jetzt, mit Angst, kommen wir nicht mehr raus. Denken, ja, es kann nicht sein. Und jetzt denken wir, das Leben ist unfair zu uns. Aber wir haben ja auch am Anfang jemanden gereizt, dass der dann uns zu diesem Opferding bringt. Mit irgendwas. Ja, dann kannst du dem anderen die ganze Zeit die Schuld geben und sagen, ja, der war das. Aber vielleicht war der das ja gar nicht. Ja, vielleicht wolltest du einfach nur stärker sein. Oder vielleicht wolltest du einfach immer nur machen, was du willst. Oder vielleicht wolltest du nicht mal auf andere hören. Oder vielleicht... Keine Ahnung, was du gemacht hast. Zum Beispiel als Kind, da habe ich mir das Leben auch wirklich selber schwer gemacht. Muss ich sagen, so im Nachhinein, wenn ich darüber so nachdenke. Ja, es ist ja wirklich viel einfacher gewesen, hätte ich mir öfter gehört. <lacht> Oder öfter einfach mal mitgemacht. Anstatt immer in dieses Kontra zu gehen. Wäre ja viel einfacher gewesen. Und wenn du das löst, das heißt nicht, dass du plötzlich nur noch angepasst bist und plötzlich hörst du auf alle Menschen und machst nur noch, was andere wollen. Nee, so ist das nicht. Plötzlich kannst du bewusster entscheiden, will ich das machen oder will ich das nicht machen? Aber wenn du in dieser Opferidentität bleibst, in dieser Angstidentität oder in diesem Kontra, ähm, dann äh, wirst du immer automatisch direkt mit Kontra reagieren. Auch wenn du manchmal was vielleicht gut finden würdest, aber du reagierst automatisch mit Kontra, weil du diese, dieses Muster abfährst. Wenn du das aber löst, kannst du plötzlich bewusst entscheiden, Ah, heute will ich das, morgen will ich das nicht, übermorgen will ich das wieder, Über übermorgen will ich das wieder nicht. <lacht> Aber wenn du das Muster drauf hast, entscheidest du jeden Tag, nein, will ich nicht. Und dann wird es schwierig in deinem Leben, weil dann bist du festgefahren. Und dann kannst du nicht mehr frei handeln. Dann hast du das Gefühl, es zwingt dich jemand zur Handlung. Aber das ist niemand, der dich zwingt. Das ist nur dein altes Muster, was dich zwingt, weil du das nicht erkannt hast und weil du das noch nicht gelöst hast. Aber wenn du das gesehen hast, dann löst sich das. Wenn du das verstehst und wenn du manchmal zugibst, Alter, ich war ein Angeber. Okay, wer, wer will schon gern Angeber sein? Okay, da war ich wirklich ein, <lacht> ein lausiges Kind, ey. <lacht> Wie soll ich sagen, ja? Ungehorsam. Genau, da war ich ja wirklich einfach ein Arschkind. Ja, okay, alles klar. Weißt da du, kannst du irgendwann wirklich drüber lachen. Da siehst du das und denkst, okay, ja, okay, es war gerecht, dass mein Vater mir da einfach meinen Arsch getreten hat. Okay, war gerecht, ich habe den auch wirklich gereizt, bis zu Weißglut. Heißt nicht, dass das richtig ist, sich bis zu Weißglut reizen lassen und dann seinen Frust an seinem Kind auszulassen. Das heißt nicht, dass das richtig ist. Aber plötzlich siehst du das. Und dann denkst du dir, okay, ich habe da auch zu beigetragen. Ja. Oder du siehst, dass der Muster, äh, dein Vater irgendein festgefahrenes Muster hatte. dass er nicht anders konnte. Ja, und dann konntest du tatsächlich nicht anders mehr als zum Beispiel reagieren, indem du dich zurückziehst oder indem du versuchst, dich leise zu verhalten. Ja, vor allem, ich sag jetzt mal, Eltern, die Alkoholiker sind oder die wirklich auch richtig irgendwie innerliche Konflikte haben, die sie nicht gelöst bekommen haben. weil es ist eigentlich immer das Gleiche, ja. Die haben eigene Probleme aus der Kindheit nicht verarbeitet und dann geben sie das, ob sie wollen oder nicht, an ihre Kinder weiter. Und du kannst der sein, der sich seinem Muster bewusst wird, der sich auch den Mustern seiner Eltern bewusst wird und sich dann noch bewusst wird, auf wessen Muster von den Eltern er sein Muster erstellt hat. Oh mein Gott, Leute, es gibt so viele Muster. <lacht> ich nenne das mal Muster, ja, das Verhaltensmuster. Äh, beziehungsweise Gedanken- und Gefühlsmuster erstellt hat. Und wenn du die siehst, dann lösen die sich plötzlich. Das ist ein ganz komisches Gefühl. Aber das ist geil. Wenn du das kriegst, dann merkst du richtig, wie was von dir weggeht. Oder wie sich was ablöst, irgendwie so innerlich. Das, du fühlst dich viel freier danach. Und du merkst dann auch, wie du dich viel freier entscheiden kannst. Egal, was du machst. Genau. Und das ist, glaube ich, der Sinn von Meditation eigentlich. Ja, der Osho, Oho, Osho, keine Ahnung, ich kann den Namen nicht richtig aussprechen. O-S-H-O. Äh, <lacht> Falls ihr euch mal ein Buch von dem angucken wollt. Genau. Der schreibt, dass alle Menschen einfach mal meditieren müssten, also wirklich für sich sein, damit sie sich anfangen, selbst zu erkennen. Und durch Medizio Meditation sagen die Leute, ja, da fängst du ja an und da sollst du ja dies machen und jenes. Und tatsächlich, irgendwann, wenn du alles aufgearbeitet hast, wirst du ruhig. Und du hast keine inneren Konflikte mehr, die da toben. Und wenn du ruhig wirst, dann wirst du ihn beobachten, dann bist du so entspannt, das ist richtig geil. Ja, und er sagt zum Beispiel, dass die Menschen das heute nicht mehr machen, weil die Welt ist so schnell. Wir denken immer, wir müssen schnell sein. Oder wir müssen mitmachen oder wir müssen funktionieren. Aber so funktioniert das Leben nicht. Seitdem ich aufgehört habe zu funktionieren und immer mehr Spaß am Leben entwickel, funktioniert mein Leben so einfach, vor allem das Interessante ist, da werde ich euch auch eine Folge drüber machen, dass Geld immer einfacher in mein Leben kommt. Ich muss da gar nicht mehr so drum kämpfen oder voll irgendwie wirklich so krass 40 Stunden für arbeiten oder so. Ich habe mehr Spaß und das Geld kommt immer noch einfacher in mein Leben. Das, das finde ich zum Beispiel ist eine richtig interessante Beobachtung, die ich mache. Ja, und und du hast einfach viel mehr Spaß am Leben und es machen mir auch einfachere Sachen Spaß. So die kleinen Sachen wirklich. Du denkst dann gar nicht mehr so, boah, ich muss jetzt unbedingt irgendwie reich sein, wie das kraste Auto kaufen oder so. Oder ein geiles Haus oder ich muss das und dies haben. Nee, du wirst irgendwie zufriedener und entspannter, weil diese inneren Konflikte aufhören, weil diese Inneren Konflikte, die willst du mit diesem ganzen Haben nur überdecken. Oh, ich muss ein geiles Auto haben. Oh, ich muss eine Familie haben. Oh, ich muss mehr Freunde haben. Oh, ich muss mehr zu essen haben. Geileres Essen, geilere Sachen. Ist es ist nur, weil du innerlich so unzufrieden bist oder weil du diese inneren Konflikte nicht hören willst. Du willst sie einfach überdecken. Aber wenn du aufhörst, die zu überdecken und anfängst anzuhören und reinzuhören, was ist da wirklich in mir los? Wo sind Schuldgefühle? Wem gebe ich die Schuld für irgendwas in meinem Leben? Was ist da los in mir? Wenn du das rausfindest und dann löst, boah, dann bist du so frei. Vor allem kommst du aus so vielen komischen Verstrickungen raus in deinem Leben, das glaubst du gar nicht. Plötzlich ist dein Leben so entspannt. Du kannst einfach hier liegen und so einen Podcast aufnehmen. <lacht> oh, ist das so, weil du einfach gechillt bist. Du kannst einfach den Leuten noch was beibringen, weil dadurch hast du eigene Erkenntnisse. Wie gesagt, ich habe es nicht studiert oder irgendwo in irgendwelchen Sachen tausendmal nachgelesen. habe ich einfach irgendwann angefangen zu ärgern, dass es das bei mir nicht klappt. <lacht> und dann einfach mein eigenes Ding ausprobiert. Und plötzlich geht's. es. Vielleicht kannst du was damit anfangen. Ich hoffe, dass ich dir ein bisschen weiterhelfen konnte. Äh, zwar, eigentlich ist das so meine Art zu meditieren. Und es gibt natürlich auch manchmal was, dass ich mir sage, okay, ich mache mir mal so eine geführte Meditation an oder ich äh, brauche mal ein paar Ansätze für ein paar coole Glaubenssätze. Weil Affirmationen können zu Glaubenssätzen werden. Ne? Wenn die die ganze Zeit sowas sagen wie, äh, du bist gesund, du bist äh, in deiner Kraft. Wahrscheinlich kennt ihr die Meditation. Die geben euch einfach nur neue Glaubenssätze. Aber wenn du es nur anhörst, passiert nichts. Du kannst ja Jahre anhören, passiert nichts weil Wenn du dich schon anfängst, so ein bisschen mit deiner inneren Stimme nachzusprechen, ja, ähm, ich bin gesund, ich bin in meiner Kraft, ja, und anfängst das zu glauben. Oder es ist einfach schwierig zu glauben, wenn man krank ist, dass man plötzlich gesund ist. Dann sag dir lieber so Glaubenssätze wie, ich werde jeden Tag ein Prozent gesünder. So ein Prozent ist nicht viel, aber nach 100 Tagen hast du 100 Prozent. Und wenn es mal einen Tag nicht funktioniert oder einen Tag du nicht den 1% geschafft hast, dann brauchst du halt 101 Tage. Aber dadurch nimmst du diesen Druck raus. Weil nichts im Leben ist absolut nichts. Und nichts im Leben passiert sofort nichts. Also ganz selten. Vor allem, wenn du irgendwas unbedingt haben willst oder wenn du auf was hinarbeitest oder stärker werden willst innerlich. Passiert einfach nichts sofort. Ja. Ganz entspannt machen voll meditieren einfach entspannt desto entspannter du bist desto einfach kommst du an diese Lösung dran desto einfacher kannst du dich auch sehen und du kannst das wirklich du musst die Augen nicht mal dabei zumachen kannst gegen die Wand gucken du musst nur in dich reinkommen irgendwie oder wie gesagt am Anfang deinen Gedanken zuhören wenn ich deinen Gedanken zuhörst dann hör dir zu was du den ganzen Tag erzählst was erzählst du anderen Menschen worüber redest du wie redest du mit anderen Menschen ist auch noch eine Technik ja, es gibt da wirklich ganz, ganz viele verschiedene Wege oder so ein paar andere Ansätze. Genau. Aber diese Sachen kann dir tatsächlich keiner in irgendeiner Hypnose irgendwie einfach so beibringen oder einfach lösen oder wegmachen. Das, da bin ich fest von überzeugt, das geht nicht. Vor allem, du kannst es überschreiben, ja, und das funktioniert vielleicht auch für eine Dauer oder für eine Weile oder wenn du fest daran glaubst, dann geht das vielleicht. Aber viel einfacher oder geiler ist es, wenn du es selber kannst, weil dann brauchst du nicht dauernd irgendwie zu irgendwelchen Hypnotiseuren rennen oder so, oder dir die nächste krasse Meditation kaufen. Vor allem kannst du überall, du kannst dir einfach irgendwo auf eine Blumenwiese legen und über dich nachdenken. Und es geht um dieses Erkenn dich selbst, nicht höher, weiter, geiler, besser. Erkenne, wer bist du oder wer warst du in diesen Situationen, damit du das lösen kannst und dich plötzlich zu jemand anderem entwickeln wie gesagt, wenn du manche Sachen löst, plötzlich bist du schon jemand anders, weil du dich auf einmal erkannt hast oder weil du einmal ehrlich zu dir selbst warst, ja, dass du auch zu diesen Situationen beigetragen hast oder dass du auch, auch also du warst ja dabei, ja, also war, hast du einen Teil dazu beigetragen, sonst wäre das, was da passiert, ist, nicht passiert. Natürlich haben auch deine Eltern einen Teil, ja, weil du warst in der abhängigen Rolle. Aber wenn du dich und deine Eltern erkennst, dann kannst du das plötzlich lösen. Und ganz, ganz viele Menschen haben Elternkonflikte und wollen da nicht loslassen. Und das macht dich auf Dauer depressiv, weil du denkst, du gehst arbeiten, du verdienst Geld, du hast eine eigene Familie, jetzt musst du doch endlich aufhören, jetzt muss ich mich doch endlich gut fühlen. Aber das funktioniert nicht, wenn du das im Außen überdeckst. Das funktioniert, wenn du das anguckst und wenn du es in dir löst, dann... Dann kannst du alleine sein, du fühlst dich gut. Dann kannst du bei anderen sein, du fühlst dich gut. Dann kannst du arm sein, du fühlst dich gut. Dann kannst du reich sein, du fühlst dich gut. Egal was ist, du fühlst dich einfach gut. Aber wenn du innere Konflikte hast, dann kannst du reich sein, du fühlst dich schlecht. Du kannst arm sein, du fühlst dich schlecht. Du kannst unter Menschen sein, du fühlst dich schlecht. Du kannst alleine sein, du fühlst dich schlecht. Du kannst die krassesten Sachen in deinem Leben haben, du fühlst dich schlecht. Oder du bist einfach ganz alleine oder einfach draußen und du fühlst dich schlecht, weil du einfach diese inneren Konflikte hast. Und die machen, dass du dich schlecht fühlst, nicht die äußeren Umstände machen, dass du dich schlecht fühlst. Es liegt nicht daran, dass du arm bist und du fühlst dich schlecht. Es liegt daran nicht. Ich dachte das auch immer. Weil ich hatte auch eine Zeit lang richtig wenig Geld. Werde ich euch in der Geldfolge mal erzählen. Und ich habe jetzt auch noch immer nicht den mega krassen Reichtum, aber ich fühle mich voll gut. Ich habe einfach voll Spaß am Leben. Einfach Bock weil ich diese inneren Konflikte gelöst habe. Und das funktioniert nicht, wenn du dir irgendwie die, die gleiche Meditation tausendmal anhörst. Funktioniert das nicht. Sondern es funktioniert, wenn du anfängst, in dich reinzuhören. Und das ist Meditieren eigentlich. Das alles andere sind eigentlich. Keine Ahnung, was das ist. <lacht> ja, den Leuten zu helfen beim Meditieren, das könnte sein, aber es hilft den meisten ja nicht. Ja, wenn du nicht weißt, wie Meditieren funktioniert oder irgendwie deine Meditationen dir nichts bringen, dann mach sie einfach aus. Mach sie aus, leg dich auf dein Bett, guck gegen die Wand, gegen die Decke und hör dir mal zu. Das funktioniert tatsächlich am allerbesten. Oder so funktioniert es vielleicht überhaupt nur. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich weiß ja eigentlich gar nichts. <lacht> Ich habe einfach nur so komische Erfahrungen gemacht. Alles klar. Ja, cool. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Ich chill jetzt hier noch ein bisschen. <lacht> Oder ich nehme noch eine zweite Folge auf. Genau. Und falls dir meine Folgen gefallen, ja gerne darfst du es kommentieren, darfst äh, mir erzählen, ob dir meine äh, Informationen weiterhelfen. Gerne darfst du es natürlich auch mit deinen Freunden teilen. Einfach den Link weitergeben. Ja, ich freue mich, wenn du mich da ein bisschen unterstützt und einfach weiterhilfst. Ich habe ja auch gerade eine Aktion am Laufen. Ja, jeder, der was für mich macht, sozusagen mir was zurückgibt, kriegt, äh, der kann bei mir Coachingstunden gewinnen. Ja, weil ich gebe auch immer was zurück. Jeder, der mich kennt eigentlich oder vor allem die Leute bei mir im Coaching, die können ich da, glaube ich, interessante Sachen erzählen. Oder du nimmst einfach mal selbst an meinem Coaching teil und lernst mich kennen. Melde dich einfach mal bei mir. Und sonst, äh, danke fürs Zuhören. Und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Ja. Das war's.